0: Hallo und herzlich willkommen zu einem komplett neuen Podcast-Format von Digital Kompakt. Mein Name ist Joel Kaczmarek. Heute reden wir über, ja, das ist die Frage, ob das Kunst ist oder Handwerk, und zwar über Sales. Und mein Gesprächspartner heute, den kennt der ein oder andere schon, der aufmerksame Zuhörer unserer Podcasts ist. Stell dich doch mal ganz kurz vor.
1: Ja, hallo Joel. Mein Name ist Gero Decker, Gründer, Geschäftsführer von Signavio, Berliner B2B-Softwareunternehmen. Wir konzentrieren uns auf Geschäftsprozesse, auf das operative Geschäft von, von Mittelständlern und Großunternehmen.
0: Jetzt fragen sich die Leute so, was holt der Typ sich denn dafür ein rein? Jemand, der irgendwie Prozesse managt und optimiert. Also ihr erinnert euch, wir haben einen Deep Dive mit Gero gemacht, weil sein Unternehmen hochspannend ist. Ja? Riesiges Investment aus den USA gekriegt, lange hidden Champion. Jetzt schneiden viele Leute mit, wie groß und, und spannend das eigentlich ist, was er macht. Vor allem ist aber so, Sales ist irgendwie eins deiner wesentlichen Betätigungsthemen. Und wir zwei haben nämlich im Nachgang zu unserem Podcast irgendwie intensiv darüber uns unterhalten. Und ich habe gemerkt, wie sehr er dafür brennt und was er einfach für ein Wissen hat. Was ist denn eigentlich mit Sales in deinem Leben? Also wie viel macht das von deinem Arbeitsalltag so aus?
1: Ja, das Spannende ist ja, ich bin von Hause aus Informatiker. Also das, was mir eigentlich im Blut liegt, ist, Produkte zu bauen. Und, und so ist die Firma ja auch gestartet, ein gutes Produkt zu bauen. Aber gleich zur Frage, warum brauche ich überhaupt Vertrieb? Leider kam die Erkenntnis sehr, sehr schnell, dass ein gutes Produkt sich leider nicht von alleine verkauft und dann noch eine ganze Arbeit, eine ganze Strecke abzudecken ist, um ein gutes Produkt auch zum Kunden zu bringen. Zurück zur Frage, wie wie viel Zeit verbringe ich mit Vertrieb? Also klar, wir haben inzwischen eine, eine relativ große Vertriebsmannschaft, aber ich sag mal, selbst in, in Vertriebsgesprächen beteiligt zu sein oder sich mit den Teams ähm, zusammenzusetzen, zu überlegen, wo die Reise hingeht, ist wahrscheinlich momentan so ja, 60, 70 Prozent meiner Zeit. Nicht wenig.
0: Gib uns doch mal so ein Gefühl, wie, wie viele Sales-Leute beschäftigst du gerade, damit man mal so einen Eindruck gewinnt, was du eigentlich mittlerweile
1: für eine Mannschaft selber gebaut hast? So also an Vertriebsmitarbeitern sind wir momentan so bei ungefähr 30. Da kommt natürlich dann eine ganze support Infrastruktur sozusagen drumherum, also 30 Leute, die tatsächlich ähm, auch Abschlüsse machen. Aber da reden wir, glaube ich, gleich noch drüber, wie das alles strukturiert ist und wie so das eine Rädchen auch ins andere fasst.
0: Gut, also wir, wir merken, du machst das sozusagen wirklich hands-on selbst. Also du hast das selbst hochgearbeitet bei dir auch auf ein sehr beachtliches Level. Und da hast du ja eigentlich schon gerade was sehr, sehr Richtiges angesprochen, als Deutscher, ja, wir sind ja irgendwie so die die Ingenieure und die Dichter und Denker, wir finden ja Verkaufen wirklich immer so ein bisschen latent unangenehm. Ne, Das hat so ein bisschen so was, was Anrüchiges, wie du gerade gesagt hast. Warum brauche ich das eigentlich? Wenn das was taugt, dann, dann kommen doch meine Kunden ganz von mir alleine. So, da denken ja viele Leute auch immer so an, an klassisches B2C vielleicht, das, das geht viral. So Das ist im, im, im B2B-Sales und jetzt sollten wir vielleicht auch mal eine kleine Einschränkung machen. Wir werden, da, da können wir dann gleich den Bogen hinmachen. wir werden viel über B2B-Sales reden, weniger über B2C-Sales, jetzt nicht so. Das heißt, wie, wie bist du oder was ist der Grund, dass man wirklich Sales eigentlich so massiv braucht und wie viel Ressourcen man darauf legen sollte? Das ist ja so ein bisschen, wo wir hinwollen, über unseren, den Verlauf unseres Podcasts insgesamt. Also, warum brauche ich eigentlich Sales? Die hast du ja schon selber angestoßen, die Frage.
1: Genau, also es gibt im Prinzip drei. Dinge, die sich häufig unter oder die sich unterscheiden von, von B2C-Geschäft. Eins ist die Frage, wer entscheidet eigentlich? Ist der Entscheider der Nutzer oder sind da noch andere Leute beteiligt? Bei B2C ist es meistens eine Person, die möchte etwas haben, die hat ein Budget und dann kauft die das einfach. Bei B2B ist das häufig komplett anders. Und das zweite ist die Frage, natürlich auch Deal Size. B2C habe ich häufig kleines, transaktionales Geschäft. Wenn ich einen Warenkorb von mehreren hundert Euro habe, ist das vielleicht schon groß. Bei B2B rede ich häufig über Investitionen, die Unternehmen tätigen in den hunderten, Hunderttausenden oder sogar Millionen Beträgen, wo die, wo die Entscheidungen auch einfach ein bisschen schwieriger zu treffen sind oder länger dauern. Und das Dritte ist auch die Frage... Wie komplex ist eigentlich das, was ich dort einkaufe? Ja, bei einem B2C-Produkt, da denke ich an ein iPhone, das schalte ich an und es funktioniert, das erklärt sich ganz automatisch. Bei B2B-Produkten habe ich häufig viel mehr sozusagen Auswirkungen in verschiedenste Richtungen, die erklärt werden wollen und die auch verstanden werden wollen vom, vom Kunden. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
0: Ich meine, gibt es trotzdem im B2B-Bereich die Effekte, dass sowas quasi viral wächst oder dass du einen Eigenzuwachs hast an Produkten? Wir haben so beide im Vorgespräch schon festgestellt, ich hätte zum Beispiel gedacht, wenn ich mich für irgendwie eine Sales-Software interessiere, ist irgendwie Salesforce naheliegend. Oder wenn ich CRM mache und höre mich bei drei, vier, fünf Unternehmen um, mache ein bisschen Benchmarking, gibt es auch irgendwie so eine Handvoll Leute, wo man sagt, okay, wow, habe ich schon mal gehört, schaue ich mir mal an. Ja. So. Aber was ich von dir jetzt gelernt habe, ist, dass im B2B-Bereich es eigentlich wirklich quasi keine Beispiele gibt für Unternehmen, die das haben, dass die sozusagen generisch aus sich heraus wachsen, ohne aktiv was dafür zu tun. Genau, genau.
1: Also tatsächlich die Frage, gibt es Unternehmen da draußen, die ohne eine Salesforce auskommen für, für B2B-Produkte? Und das Einzige, was mir spontan einfällt, ist Atlassian, die Confluence, Jira verkaufen, die vor allen Dingen über ein einen, über einen Freemium-Modell get getrieben und auch ein einfach erklärtes Produkt es schaffen sozusagen um um Vertriebskollegen drumherum zu kommen. Die haben einfach einen Webshop, wo ich das kaufen kann und äh, ich bediene mich sozusagen selbst und, und muss da keine sozusagen mit keiner Person reden. Aber Beispiel Salesforce ist, ist eins der großen Beispiele, die es einfach sehr, sehr gut verstanden haben, wie ich Sales im großen Stil mache. Ja, also wenn ich mir die, die Organisation einfach bei Salesforce angucke, was machen von 100 Mitarbeitern von Salesforce, wie viel sind davon eigentlich im Vertrieb, dann ist das die Großzahl. Ja, also ich kenne die genauen Zahlen nicht, aber es wird mich nicht wundern, wenn das Verhältnis 10 zu 1 ist, von Vertrieblern zu Entwicklern bei, bei Salesforce.com. Ähm, klar, wenn ich wenn ich eine Brand aufgebaut habe, wenn ich sehr, sehr bekannt bin, dann habe ich einen Kanal, wo Leute auf mich auf aufmerksam werden, ganz klar. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich, dass ich um eine Vertriebsmannschaft drumherum komme. Ja, ich möchte weiterkommen mit einem sozusagen nicht nur einen Mini-Initial-Sell machen, sondern ich möchte Upsell-Cross-Sell machen oder ich stehe im Wettbewerb mit anderen Unternehmen oder ich habe komplexere Szenarien, wo es einfach Gesprächsbedarfe gibt, wo ich um einen Vertrieb einfach nicht drum komme.
0: Was ist denn jetzt die Einsicht, die man daraus gewinnt, was du gerade gesagt hast? Also wir haben eigentlich quasi kein virales Wachstum im B2B-Bereich. Man muss was tun, wenn man irgendwie Entwicklungen sehen will im großen, im großen Stile. Und jetzt hast du diese drei Faktoren genannt. Also die Entscheiderrolle ist sehr komplex. Die Dealgröße ist einfach größer. Also das heißt, die Tickets, die jemand bei dir löst als Kunde, sind viel, viel größer. Und damit hat er längere Entscheidungsprozesse, weil er sich das dreimal überlegt. Plus die Produkte sind komplexer. Damit hast du mehr Erklärungsbedürftigkeit. Was ziehe ich daraus für mich als Konsequenz, wenn ich so etwas aufbaue? Wie gehe ich sowas in der ersten Instanz an? Das heißt, wir wollen ja heute im ersten Podcast mal so ein bisschen auf dieses Thema hinschielen. Wie komme ich eigentlich so auf die ersten 100 Kunden? Welche Rolle hat Sales? Was bedeutet das genau? Welche Konsequenz kann ich für mich daraus ziehen, wenn ich so etwas gerade aufbaue, dass das diese Komplexitäten hat?
1: Die Erste und wichtigste Konsequenz ist, dass in jedem B2B-Unternehmen Sales eine der ganz, ganz wichtigen Säulen im Unternehmen sind. Ja, also wenn man so in die Landschaft guckt, denkt man, kriegt man häufig den Eindruck, ja, der Produkt ist, ist ganz wichtig. Klar, gehe ich auch voll mit und vielleicht Nummer zwei ist, Investoren zu bezirzen ja, und, <lacht> und, und denen die Idee zu verkaufen und dann kommt lange nichts. Ja. Da hat man manchmal, manchmal so den Eindruck, dass das so ein bisschen die Denkweise ist und viele Gründer, gerade technische Gründer, unterschätzen, dass Vertrieb einfach etwas ist, wo, worauf man sich einlassen muss und was man gut machen muss, damit das Unternehmen auch Erfolg hat. Wie du schon sagst, es gibt natürlich ganz unterschiedliche Phasen dann im Laufe des, des Lebens eines Unternehmens. Am Anfang fühlt sich Vertrieb ganz, ganz anders an. Also die ersten 100 Kunden zu gewinnen, ist eine ganz andere Fragestellung als wie komme ich von 100 auf 1000 Kunden, wie komme ich von 1000 auf 10.000 Kunden. Das sind ganz, ganz andere Dinge, die dort getan werden müssen. Aber in, in letzter Konsequenz heißt das überhaupt erstmal, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Deswegen kann ich da jedem Gründer nahelegen, der noch keine Vertriebserfahrung, keinen Vertriebshintergrund hat, sich mit dem Thema ganz, ganz intensiv auseinanderzusetzen.
0: Dann lass uns doch mal versuchen, uns schon mal an so erste kleine Kennzahlen ranzurobben. Wir werden sicherlich zu jeder dieser Kennzahlen mal einen eigenen Podcast haben. aber dass man schon mal so ein bisschen anschneidet, was da irgendwie relevant ist. Ein Faktor, den du eben bei Salesforce so ein bisschen angedeutet hast, war das Thema Personalratio. Ja, das heißt, wie viele Leute habe ich im Sales versus wie viele Leute habe ich eigentlich, die in irgendeiner Form am Produkt arbeiten. Was würdest du denn sagen, ist so eine Faustregel, wissentlich, dass irgendwie eine extreme Heterogenität natürlich besteht. Ja, aber was würdest du sagen, ist so eine Faustregel, wie sollte so ein Verhältnis Sales zu Produkt in so einer Organisation typischerweise grob gestaltet sein?
1: Ich kann ja vielleicht einfach mal erzählen, wie das, wie das bei uns gelaufen ist, ja, am, am praktischen ein Anschauungsbeispiel. In den Zeiten, wo wir so 10, 15 Mitarbeiter waren, da gab es genau zwei Leute, die sich mit Vertrieb beschäftigt haben. Zwei der Mitgründer. Die anderen beiden Kollegen, also wir haben zu viert gegründet, die anderen beiden haben sich ums Produkt gekümmert und die weiteren 10, 15 Kollegen haben sich auch alle ums Produkt gekümmert. Ja, also am Anfang war die die große Herausforderung, und das sehe ich bei anderen Tech- oder B2B-Companies auch, dass am Anfang ist natürlich erstmal das, die die große, große Herausforderung, Product-Market-Fit überhaupt hinzubekommen, ein Produkt zu bauen, was überhaupt Kundenbedürfnisse befriedigt, zum einen, aber sich auch verkaufen lässt. Das heißt, da schon die, die erste Nachricht. Viele Leute fragen mich, ja, wann muss ich denn eigentlich den ersten Vertriebskollegen einstellen? Und da ist mein Rat immer, hör zu, die ersten 10, 20, 50 Kunden musst du als Gründer, selber gewinnen. Das kann gar kein anderer. Weil das Besondere, was du als Gründer hast in der Anfangszeit, ist, du hast die Vision, du bist meistens Thought Leader in dem Bereich, bringst etwas mit, was andere Leute nicht haben. Du hast aber auch die Kontrolle darüber, was dein Produkt eigentlich macht. Du bist Serviceperson, du bist Marketier, du bist, alle Personen bist du sozusagen in einem. Und das gibt dir natürlich eine unglaubliche Agilität, eine unglaubliche Geschwindigkeit, nicht erst irgendwelche Zyklen drehen zu müssen, nicht erst fünf Leute einbinden zu müssen schnell, während ich beim Kunden sitze, treffen zu können. Zu sagen, hey, lieber Kunde, ich habe jetzt verstanden, das und das möchtest du, das und das, das ist dir wichtig, das kann ich jetzt schon, hier sind wir gerade erst auf dem Weg, hör zu, kannst du das Commitment machen, dass du die Bestellung absetzt und ich liefere dir in den nächsten drei Monaten folgendes nach ja? oder sobald es da ist habe ich auch wirklich deine Bestellung sicher. Das kannst du nur machen, wenn du sozusagen ganz, ganz viele Hüte auf hast. Das ist natürlich später ganz, ganz anders. Also wenn man eine Organisation hat, die dann, ich sage mal, 100 oder 1.000 Mitarbeiter hat, da ist dann ein ganz anderes Mantra. Da ist im Vertrieb die Aussage, wir müssen den Standard beim Kunden platziert bekommen. Wir können nicht für jeden einzelnen Kunden anfangen, am Produkt rumzudrehen. Also bei uns gibt es sozusagen so verschiedene Eskalationsstufen. Da reden wir auch später noch drüber, über Rollen im Vertriebsprozess. Und sozusagen die ganz, ganz letzte Eskalationsstufe ist, die Produktmanager oder womöglich Entwickler mit in den Pro Vertriebsprozess einzubinden, weil ich etwas produktseitig tun muss, um etwas zu gewinnen. Ja, aber das sollte bei ich sage mal 100 Mitarbeitern oder, oder größer, ist das eher die Ausnahme, während das bei, sozusagen am Anfang, bei den ersten 100 Kunden habe ich das fast immer, dass sich das Produkt mit jedem Kunden, den ich gewinne oder gewinnen möchte, sich ganz massiv verändert.
0: Also die Lehre ist jetzt am Anfang, macht das im Prinzip der, der Manager selbst, der Gründer. Wir waren ja ein bisschen über das Thema Sales Ratio eingestiegen. Wie würdest du sagen, verändert sich das dann, wenn du so ein bisschen in die reiferen Zyklen kommst, wenn du die ersten 50 Kunden hast, die ersten 100, hast du da irgendwie so eine, so eine Daumenriege, was du dir immer wieder sagst, wenn du eine Organisation planst, das sollte dieses und jenes Verhältnis haben?
1: Ich sage mal, für, für einen Stand wie uns, irgendwo zwischen 100 mehreren 100 Mitarbeitern sozusagen aufgestellt bist, was ist da eine Ziel-Ratio? Klar, als, als Produkt-Company willst du immer noch und zu jedem Zeitpunkt einen großen Stellenwert legen auf Produktentwicklung. Also... Mir als Ingenieur ist es wichtig, dass ich sag mal mindestens ein Drittel der Organisation auch tatsächlich im Produktbereich unterwegs ist und für die Weiterentwicklung des Produktes und den Betrieb des Produktes da ist. Aber der größere Teil, mehr als 50 Prozent, wird irgendwann tatsächlich die Go-to-Market-Organisation, also die, die sozusagen die verschiedenen Kontaktpunkte mit dem mit dem, mit dem dem Kunden haben. Und Vertrieb ist eine der ganz wichtigen und, und die größte Säule innerhalb von so, so einer Go-To-Market-Organisation. Ja,
0: auf diese Dualität sollten wir gleich nochmal hingehen, was, was diese beiden Punkte sozusagen als, als Struktursystem irgendwie auszeichnet. Was würdest du denn generell sagen, wo wir bei diesem Thema sind? So eine Transition von Gründer zu Sales-Team aufbauen. Meiner Wahrnehmung nach ist das am Anfang gar nicht so einfach, weil ein Gründer kann sein Produkt halt extrem gut selbst verkaufen, ja. weil er es selber gebaut hat, weil er selber irgendwie daran glaubt, stark. Also die, man muss ja erstmal diese Denke reinkriegen, diese Überzeugung und die Kompetenz zum Produkt. Hast du irgendwie einen, einen Dreh, wenn wenn wir genau bei diesem Thema sind, zu den ersten 100 Kunden gelangen, wie man diese Transition ein bisschen reibungsfreier hinbekommt?
1: Also die ersten paar Kunden, das sind ja häufig eh Glückstreffer, die zu gewinnen. <lacht> ja, da gibt's, also für die ersten fünf Kunden gibt es eigentlich keine wiederholbare Strategie, wie ich da hinkomme. Ja, die sind entweder, ich sage mal, verrückt genug, dir was abzukaufen oder sind dir noch ein Gefallen schuldig. <lacht> was für ein Grund auch immer. Oder es gibt irgendwie einen magischen Match zwischen dem, was die haben wollen und dem, was du als Produkt anzubieten hast. Also die ersten, ich sag mal fünf oder zehn Kunden, das sind, das sind einfach Glückstreffer, die man landen muss. Danach was auffällt, und das fällt mir immer noch auf, noch heute, ist, dass man als Gründer, wenn ich 100 Gespräche habe, habe ich 100 verschiedene Pitches. Irgendwie da eine Wiederholbarkeit reinzubringen, muss man sich fast schon zu zwingen. Und diese Wiederholbarkeit reinzubringen, was ist eigentlich mein one sentence pitch, was ist mein fünf Minuten pitch, was ist mein eine Stunde Konversation, die ich mit dem Kunden habe. Das muss man mit der Zeit durchstrukturieren, weil sonst sind die Vertriebler aufgeschmissen. Die Vertriebler sind typischerweise, also Vertriebler sind absolut stark sollten sie sein, ja, die sozusagen die suchen, die suchen die Bestellung, die sehen die Herausforderung des Kunden und arbeiten sich sozusagen bis zur Bestellung vor. Aber typischerweise sind die Kollegen nicht so stark darauf fokussiert wie welche Message sende ich eigentlich aus? Da sozusagen die Kreativität an den Tag zu legen, ich, ich erfinde jetzt hier einen komplett neuen Weg sozusagen, den Kunden zu erschließen. Sondern das muss man, da ist der Ratschlag, das schon ein Stück weit vorzudenken. Klar, die Vertriebler finden alle ihren eigenen Weg und ihre eigene Couleur und so weiter und so fort. Aber die Marschrichtung muss eigentlich schon klar sein. Das heißt, einen Vertriebskollegen einzustellen, kann ich eigentlich erst dann machen, wenn ich eine gewisse Wiederholbarkeit schon da habe. Also wenn ich sehe, dass ich mit dem gleichen Pitch, mit dem gleichen Vorgehen, wiederholt auf sozusagen den, den gleichen Nerv treffe und, und sozusagen ähnliche Ergebnisse erzeugen kann. Erst dann macht es eigentlich Sinn, sich dort Kollegen, die sich explizit um das Thema Vertrieb kümmern, reinzuholen. Davor ist es sehr, sehr Freestyle und, und wie gesagt, der Rat, das muss der Gründer selber machen, weil der hängt halt mit am meisten Herzblut dahinter, der hat sozusagen die größte Weitsicht, was auch mit der Firma und dem Produkt und, und, und allem sozusagen passieren soll.
0: Sehr einleuchtend. Heißt das eigentlich, oder mal, mal rückwärts gefragt, wie viel Individualität hast du denn eigentlich bei deinem Angebot, was du aussprichst mit drin, weil ich habe mal so gelernt, Sales-Leute stellen am Anfang eigentlich mal eher Fragen ja, und, und, und sagen und pitchen gar nicht so stark, sondern eigentlich, man versucht immer eher, den Kunden zu äh, verstehen. Da können wir ja so ein bisschen rüber hieven auf dieses Thema, ist Sales irgendwie anrüchig, weil ich Leuten was verkaufe, was sie eigentlich gar nicht wollen. Das heißt, hast du in dieser Anfangsphase, auch in der späteren Phase, eigentlich noch eine große Volatilität drin, eine große Bewegungsfreiheit, was dein eigenes Produkt angeht, dass du zum Beispiel sagst, ah, auf dich richtig ist mal ein bisschen so aus, auf dich mal ein bisschen so oder läuft es eigentlich wirklich darauf hinaus, wie du gerade gesagt hast, man systematisiert und irgendwann versucht man zum Standardpaket zu bekommen, was gar nicht mehr groß angepasst wird.
1: Also das Produkt, was ich verkaufe, das soll früher oder später Standard sein, weil sonst skaliert das Ganze nicht. Also ich rede ja vor allen Dingen über, ich sag mal, Produkt-Sales, ja? nicht über Dienstleistungssales, sales weil, weil wenn ich in der Dienstleistung unterwegs bin, da habe ich womöglich von einem Kunden von einem Szenario zum nächsten, von einer Bestellung zum nächsten, sieht es komplett anders aus, was ich dort eigentlich verkaufe. Im Produkt, Produkte leben davon, standardisiert zu sein. Nur dann kriege ich kann ich das für einen vernünftigen Preis anbieten am Markt? Nur dann kriege ich die die Skalierbarkeit hin. Erst dann kriege ich überhaupt diese Margen ins Geschäft rein, die man irgendwann haben möchte. Deswegen, das, was ich hinterher anzubieten habe, ist Standard. Das, die Der Kunde ist jedes Mal ein anderer und er hat jedes Mal andere Bedürfnisse, andere Herausforderungen, mit denen er umzugehen hat. Das heißt, die Aufgabe des Vertriebskollegen ist es natürlich ganz stark, zu verstehen, wo steht der Kunde eigentlich, was was treibt ihn um, was sind seine Prioritäten, was sind seine Pain Points, was ist die Aufgabe, woran wird der die Person eigentlich gerade gemessen, die dort vor mir sitzt, was sind seine persönlichen Ziele auch innerhalb der Organisation. Das zu verstehen und sozusagen die Transferleistung hinzubekommen, zu sagen, wie können wir mit dem, was wir als Standardprodukt anbieten, eigentlich hier helfen. Und das kommt zurück zu der Frage der Komplexität, weil so ein Produkt, was man im B2B-Bereich anzubieten hat, hat halt häufig ganz, ganz viele verschiedene Aspekte, wo ich dem Kunden helfen kann. Und das von, vom Vokabular, vom Message oder von der Message, die ich aussende, sozusagen getailert zu bekommen auf die Kunden, auf das kundenspezielle, kundenindividuelle Bedürfnis, auf die Herausforderung, das natürlich die Aufgabe, aber auch den, den Kunden dahin zu bringen, zu sagen, guck mal, die Herausforderung, die du hast, ja, erstens gute Nachricht, du bist nicht alleine auf dieser Welt mit dieser Herausforderung, ja, es ist nicht ganz ausweglos, weil doof wäre, wenn es gar keine Lösung dafür gäbe, ja, es gibt eine Lösung dafür, aber wenn du halt nichts tust, dann bist du sozusagen verdammt. Und deswegen zeige ich dir jetzt mal einen Weg, auf den du auch tatsächlich ähm, beschreiten kannst und zeig dir mal einen Weg sozusagen aus diesem Tal, wie man mit, mit unserem Offering an der Stelle helfen kann.
0: Stichwort Anrüchigkeit. Kannst du da den Leuten so ein bisschen die Sorgen nehmen? Muss man ein schlechtes Gefühl haben, wenn man Leute versucht, systematisch zum Kauf des eigenen Produktes zu bringen?
1: Ja, ich sag mal so, wenn du überzeugt von deinem eigenen Produkt bist, dann musst du, die, musst du der Welt davon erzählen. Du bist fest, also wir und, und viele andere, die ich kenne, die, die B2B-Unternehmen haben, die sind fest davon überzeugt, dass wir dem, dem Kunden helfen, indem wir das, was wir haben, ihm anbieten und sozusagen bringen für ihn einsetzen. Ja, davon muss man überzeugt sein. Klar, es gibt hin und wieder mal Fälle, wo das womöglich nicht passt. Ja, dann ist die Frage, setze ich es trotzdem auf einen Verkauf an? Aber das sind meistens auch nicht die, die Kundenbeziehungen, die lange halten oder die Kunden, die so glücklich sind, dass sie ihren Freunden davon erzählen. Deswegen muss immer das Ziel sein, auch ein natürlichen Angebot zu schneiden, was am Ende des Tages hilft. Und dann ist es überhaupt nicht anrüchig Dann ist es sogar meine Pflicht, dem Kunden zu erzählen, was ich ihm anzubieten habe und wie ich ihm helfen kann. Ja, wo du sagst, der
0: Welt davon erzählen, lass uns doch mal vielleicht so einen kleinen Benchmark den Leuten geben, ich glaube zur Motivation auch, weil man ist, ich habe ja selber schon ein äh, B2B-Produkt gebaut, ich habe es nicht ansatzweise so weit getrieben wie du, also worauf ich hinaus will ist, wie lange dauert eigentlich typischerweise so ein Kundengewinnungsprozess, das heißt von Erstkontakt bis der schließt bei dir ab, weil meine Erfahrung war da nämlich, das ist irgendwie ein hartes Brett und uns ist nach hinten raus irgendwie das Cash ausgegangen, was kannst du da so ein bisschen aus deiner Praxiserfahrung im B2B-Bereich mitgeben?
1: Also wenn ich die Firma neu starte, dann sind die Vertriebszyklen brutal lang. Das Produkt ist noch nicht bereit, ich habe noch keine, noch keine Referenzpunkte am Markt, die sozusagen Vertrauen schaffen. Ich bin als Unternehmen, erscheine einfach als so instabil, dass es sehr risikoreich ist, von mir überhaupt was zu kaufen. Das macht Vertriebszyklen am Anfang einer Firma Extrem lang. Und das ist ja das, das Dove. Im Prinzip in der Situation, wo ich als Unternehmen am, am zerbrechlichsten bin, <lacht> werden mir auch noch die meisten Steine in den Weg gelegt. Ja, das ist ja das Dove. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Mit der Zeit bei uns ist es so, dass das ein Zyklus irgendwo sich einpendelt bei vier bis sechs Monaten. je nachdem, ob der Lead auch herkommt, also wenn es über Partnerempfehlungen oder über Inbound Interesse sozusagen reinkommt, das ist es kürzer. Also eher sagen wir mal drei, vier Monate wenn ich aktiv auf Leute zugehe und sage hey, keine Ahnung, liebe Deutsche Bank, lass uns mal drüber reden, wie ich dir helfen kann. Dann kann das zum Teil ein, zwei Jahre dauern, bevor ich da das erste Mal was platziert bekomme. Davon darf man sich nicht entmutigen lassen und da schaut, da schaut man immer neidisch auf all das, was zum Beispiel im E-Commerce so passiert. Ja, da kennt man so diese Conversion-Funnels und da kann ich mit A-B-Testing kann ich irgendwie auf Tagesbasis Dinge austesten und, und meinen Vertriebsprozess sozusagen optimieren. A-B-Testing ja, im, im B2B-Sales ist unglaublich Schwer, weil erstens hat man häufig nicht die gleichen Volumina, ja, um dort eine signifikante Aussage überhaupt treffen zu können, und einfach weil die Zyklen so extrem lang sind, dass ich da nicht sozusagen schnell umschiften kann. Also, das heißt, dort muss ich auch einfach eine Wette eingehen oder einfach mal mich entscheiden, wie ich es machen will, und das dann auch eine Zeit lang ausprobieren. Ja oder Profis fragen, die einem da über die Schulter gucken.
0: Und ähm, dieses Thema Instabilität, was du gerade angesprochen hast, da kommen ja auch nochmal diese ganzen anderen Komplexitäten rein, die du am Anfang gesagt hast. Ja, langer Sales-Prozess, teures Produkt, äh, Entscheiderrolle, äh, schwierig. Allein sowas wie Compliance kann ja für ein junges Unternehmen, die zu bedienen auf Konzernlevel, kann ja ein tierischer Pain in the Ass sein. Hast du irgendwie eine Empfehlung, wenn man seine ersten 100 Kunden anschielt, wie man diese ganzen Probleme möglichst reibungsfrei überkommen kann am Anfang?
1: Also man muss sich natürlich die Kunden und die Unternehmen raussuchen, die auch ich sag mal, ein bisschen risikobereiter sind, innovationsfreudiger sind. Woran erkennst du die? Ganz schwierig. Und Das merkst du erst in dem Gespräch, mhm. wenn du mit den, mit den Leuten sprichst, der Art der Fragen, die sie dir stellen. Wenn die erste Frage ist ja, wie viele Kunden haben sie denn heute schon? dann weißt du genau, dass sie erst dann kaufen, wenn du, wenn du 200 oder 500 Kunden hast. Wenn sie mit dir eine Diskussion darüber führen, wie das, was du denen gerade gezeigt hast, irgendwie sich in einen unglaublichen Mehrwert für die entwickeln kann intern in der, in der Company, dann weißt du, dass du da jemanden hast, der womöglich visionär ist in dem Sinne, wie so ein neuartiges Offering ihm tatsächlich helfen kann und ihm die internen Widerstände oder vertrauensbildende Fundament an der Stelle weniger wichtig sind, weil er einfach so viel Potenzial für sich sieht. Mhm. Das merkt man erst im Gespräch. Also da kann man, jetzt, kann man jetzt wenig von außen sozusagen an einem Unternehmen das schon erkennen.
0: Gut, also das wäre das Erste, zu sagen, die risikoaffineren Kunden sich suchen. Was würdest du sonst noch sagen, um diese Instabilitätsphase zu überkommen? Da hatte ich dich
1: gerade so ein bisschen unterbrochen. Man durchlebt mit so einem Unternehmen ganz zwangsläufig sehr, sehr schmerzhafte Zeiten. Die für mich persönlich schmerzhafteste Zeit war die, wo wir sehr viel Interesse hatten, durch potenzielle Kunden, wir sehr, sehr positives Feedback bekommen haben, aber keiner gekauft hat. Weil da denkst du schon, da überlegst du, Mensch, habe ich jetzt irgendwie eine ganz andere Weltwahrnehmung als alle anderen. Ja. Und äh, da hilft einfach ein Stück weit Durchhaltevermögen. Um aber trotzdem einen unabhängigen Indikator zu haben, bin ich hier eigentlich auf dem richtigen Weg. Kann man sich natürlich schon angucken, in wie viele Gespräche komme ich eigentlich neu rein? Ja, also mit wie vielen Leads habe ich es denn eigentlich zu tun? Wie viele bewegen sich denn auch tatsächlich weiterhin zu, zu einer konkreten Verkaufschance und sich dort einfach sozusagen das einfach mal zahlenmäßig sich sozusagen aufzuschreiben, ob ich da einfach eine positive Entwicklung sehe. Und die Beobachtung ist halt die, dass wenn ich sozusagen meine sales spreche, heißt es dann Opportunity-Pipeline, also die Menge an konkreter Verkaufschancen mit einem Budget dahinter und so weiter und so fort, wenn ich die groß genug gezogen habe, dann irgendwann ploppt es ganz automatisch. So also Unser Kollege hier bei Signal, der den Vertrieb aufgebaut hat, meinte immer, du musst dir das so vorstellen wie einen Kochtopf. Unten drunter hast du eine Flamme, du als Unternehmen brennst sozusagen. Und du musst den Kochtopf einfach kontinuierlich mit Wasser befüllen. Ja, am Anfang, da brutzelt es zwar auch, aber da kommt nichts raus. Du musst den Kochtopf einfach kontinuierlich mit Wasser befüllen. Und dann irgendwann fängt es aus, dass es sozusagen rausschwappt. Und das sind sozusagen dann die Kunden, die tatsächlich zu, also Prospects, die tatsächlich dann zu Kunden werden. Und du musst halt, mehrere Dinge sicherstellen. Das Bild finde ich ganz schön. Du musst sicherstellen, dass unten die Hitze bleibt ja, mhm. und dass da der, der Dampf drauf ist, im Sinne von einem spannenden Produkt, mit, mit Energie, in dem ich am Markt bin und so weiter und so fort. Aber auch, dass ich immer mehr Wasser reinkippe, im Sinne von neue, neue Accounts, neue Prospects, die ich sozusagen kontinuierlich hinzufüge und kontinuierlich sozusagen in den Funnel reinstecke.
0: Vielleicht hast du einmal einen Satz zu Prospects, was das eigentlich ist. Also wir beide wissen das, aber vielleicht nicht jeder, der zuhört und, und was du mit Accounts und Prospects genau meinst,
1: Man Halbsatz. Da kommen wir schon fast so ein, so ein Stück weit in diese Richtung, wie sieht so ein Vertriebsprozess eigentlich aus? Also Account in, in einer eine Sales-Sprechweise ist einfach ein Unternehmen, ja? wie jetzt Deutsche Bank oder ähm, Zalando. Ja? Das wäre ein Account. Und Prospect heißt, ich habe ein Unternehmen oder einen Teil eines Unternehmens, die womöglich später einmal Kunde von mir werden. Also da gibt es sogar die Vorstufe von Prospects, die nennen wir Suspects. Ja? <lacht> Ein Suspect ist jemand, wo man meint, Mensch, die müssten doch eigentlich. Die fallen sozusagen in unser Beuteschema, die sind also in unserem Fall zum Beispiel groß genug, sind in einem relevanten Industry Vertical, sind in einer relevanten Geografie. Dann ist es sozusagen Suspect, also Addressable Market oder wie man es nennen will. Prospect ist dann, wenn ich sozusagen das erste Mal Interesse bekundet bekomme. Sei es im Sinne von, dass die auf meine Homepage gekommen sind, sich was runtergeladen haben, sich ein Trial angucken Sei es, dass die mir irgendwann mal ihre Visitenkarte in die Hand gedrückt haben, weil ich die irgendwo persönlich getroffen habe und so weiter und so fort. Dann konvertiert das irgendwann in eine Opportunity. Opportunities, darüber rede ich dann, wenn ich tatsächlich eine Verkaufschance habe. Also da gibt es ein Budget, da gibt es Leute, die für das Thema verantwortlich sind, die ein, die ein konkretes Interesse haben, die konkret auf der Suche sind nach etwas, die bereit sind, Geld auszugeben, wo es eine Timeline gibt. Also nicht nur etwas, ja, irgendwann mal in den nächsten fünf Jahren, sondern wir müssen da was tun und dann sozusagen zu einem, zu einem Kunden wird es dann halt, wenn, wenn sozusagen eine Opportunity dann in einer Bestellung mündet.
0: Okay, also hat man eigentlich am Anfang, wenn man das mal ein bisschen wie so eine Kette macht, am Anfang hast du eigentlich deine Leads, das heißt, du holst dir irgendwie potenzielle Interessenten rein, die sind dann irgendwie Suspects, also vielleicht potenziell für dich interessant, werden zu Prospects. Was hast du dann gesagt, wenn die ähm, Opportunities, wenn die sozusagen ja, ja. wirklich im Gespräch sind und dann eigentlich irgendwie am Ende beim Kunden. Jetzt sollten wir vielleicht abschließend zu diesem ganzen Konstrukt, was wir irgendwie gerade angerissen haben, bevor wir mal zu diesen beiden großen Säulen, die du schon mal angerissen hattest kommen, nämlich Produkt und Go-to-Market. Nochmal einen Satz sagen, wenn du sagst, man muss nur möglichst viel irgendwie oben in den Trichter reinwerfen, dann kommt schon unten was raus. Da haben jetzt, glaube ich, viele angehende Gründer, aber vielleicht auch der eine oder andere Erfahrene, womöglich die Sorge, man verbrennt sich Potenzial, was man halt nicht mehr erschlossen bekommt. Also man kennt das ja im B2C-Bereich, gab es ja viele Beispiele, so Groupon oder so, da wurde ja wild telefoniert und dann waren die ganzen Restaurants und man sauer, bla bla bla. Ist das ein Problem im B2B-Bereich, also in analoger Weise, dass wenn du jemanden am Anfang früh nicht gewinnst, weil der dich nicht nicht gut findet oder was weiß ich auch, warum auch immer, dass dir das nach hinten raus zum Problem wird?
1: Nein. Also die, die Frage ist, über welchen Zeitraum reden wir dort? Also wenn du hart, zum Beispiel ein Auswahlverfahren, wo du gegen zwei Competitors stehst, verlierst, dann ist wahrscheinlich die Tür zu für die nächsten, sagen wir mal, mindestens zwei Jahre, vielleicht drei Jahre. Aber nach drei Jahren spätestens musst du eigentlich wieder auf der Matte stehen, weil das ist so der Zyklus, wo die Leute sagen, hey, jetzt jetzt gucke ich mir mal wieder was an. Ja? Also selbst die Leute, die sich wirklich explizit gegen dich ent entschieden haben. Dann gibt es diese vielen Opportunities, wo man, wo man interessante Gespräche führt, aber wo der Kunde nicht so richtig was macht. Der kauft auch kein Competitor-Product dann macht einfach gar nichts. Dann muss man sich halt angucken, aber ich sag mal, nach einem halben Jahr, spätestens nach einem Jahr, muss man dort auf der Matte wieder stehen. Und dieses Thema Verbrennen ne, hinterlasse ich einen schlechten Eindruck. Also einen schlechten Eindruck will man eigentlich nie hinterlassen. Das muss immer das Ziel sein. Klar, man, man will die Leute dahin bringen, ja bringen. Manchmal ist es halt ein bisschen mehr pushy, manchmal ein bisschen weniger pushy. Also Angst haben, dass man sich irgendwie damit die Zukunft verbaut, muss man eigentlich keine, muss man nicht haben.
0: Wie, wie kann man eigentlich generell Lehren ziehen in einer Phase, wo irgendwie du selber gesagt hast, man kann nicht... AB-Testing machen. Also, Benchmarken ist super schwierig. Man ist noch instabil. Man muss das Produkt oft noch für den Kunden anpassen, irgendwie für die ersten 50 oder 100. Wie kann ich möglichst effizient eigentlich dort für mich Lehreffekte gewinnen? Das aus sales sich natürlich.
1: Ja. also einmal, einmal eine Beobachtung ist, ist, ist Sales, da ist sehr viel Prozess dahinter und da gibt es gute Bücher dazu, wo man sich angucken kann, wie baue ich sowas eigentlich strukturiert auf, wie messe ich das, welche Phasen habe ich da und so weiter, da werden wir auch später noch drüber reden. Die andere Frage ist tatsächlich einmal Produkt, was was biete ich am Markt eigentlich an und das Thema Messaging, wie positioniere ich das, wie pitche ich das, ist das ist das hier eine horizontale Plattform, die sozusagen für ganz viele Use Cases taugt, Habe ich bin ich ganz spitz formuliert und adressiere genau einen Use Case für eine Zielgruppe. Das sind halt genau die Dinge, die man, die man hinterher feintunen muss. Für den Vertrieb, je, je spitzer das formuliert ist, also genau eine Target Group, zum Beispiel, sagen wir mal, Head of R&D, und habe einen ganz speziellen Use Case, nämlich, ich möchte meine Competitor beobachten, woran die gerade forschen und wo die ihre Entwicklungsgelder reinstecken. Sagen wir mal, das wäre so ein ganz spitzer Use Case. Da habe ich genau eine Zielperson, die das interessiert, oder einige wenige in einem Großkonzern, mit einer ganz speziellen Fragestellung. Das ist natürlich für einen Vertrieb, Super, ja, da weiß ich genau, mit wem ich reden muss, ich weiß genau, was die Painpoints sind, ich weiß genau, was ich für ein Messaging absetzen muss und muss das sozusagen nur durchexecuten. Die meisten Produkte sind ein bisschen breiter aufgestellt, ja, also nehmen wir mal an, keine Ahnung, äh, ein Screen-Sharing-Produkt. Ja? Ja, ich weiß nicht, ob dir das bekannt vorkommt, also wo du, wo du sozusagen, ich sag mal, so Webconferencing machst, ja ist die Frage, ja, erstens, wen wen adressiere ich denn damit eigentlich im Unternehmen? Ist das ist das ein Thema für die IT, die irgendwie Systeme bereitstellen für ihre Kollegen? Ist das ein Thema für, was weiß ich nicht, ja, da, da geht es schon los. An, an wen positioniere ich das eigentlich? Wie pitch ich das? Ist es, ihr kriegt hier einen Produktivitätsgewinn oder ihr spart Travel Budget? Da wird schon spannend, wie ich das vom Messaging aufbaue. Positioniere ich das als ähm, Compliance Must-Have? Ja, wenn du das nicht tust, dann dann läufst du als Company in Compliance rein, das ist so typischerweise das, das, was am, am schnellsten durchfeuert ja, und am schnellsten zu Erfolg führt. Das zweite ist, ich habe irgendwas, das ich dem Kunden zeigen kann, dass er mehr Umsatz macht, dadurch, dass er dein Produkt einsetzt. Das wäre so klassisch, sagen wir mal, ein CRM-Pitch. Und Salesforce.com kommt zu dir und sagt, wenn du mich einsetzt, dann, keine Ahnung, machst du mehr Umsatz. Ja, das ist so der, 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 im Prinzip der Basic-Pitch. Das dritte ist, kann ich irgendwie Kosten sparen dadurch. Und das vierte ist so irgendwie so nice to have, ich kann es nicht so richtig beziffern. ja Ich mache irgendwie Leute happy auf die eine oder andere Weise. Das ist immer eine ganz, ganz schwieriger, ganz schwierige Kiste. Und da muss man sich irgendwie durchnavigieren. Deswegen ist es auch am Anfang, zurück zu dem Tipp, der Gründer muss die ersten Abschlüsse machen. Da muss ich halt super nah dran sein, zu verstehen, was treibt die Leute um? Wo sitzt denn der Pain oder wo sitzt denn die Herausforderung, was die Leute auch tatsächlich zum Handeln bewegt? Und das muss dann halt umgesetzt werden in, wie gesagt, die Art und Weise, wie ich meine Vertriebsgespräche führe, aber dann auch, wie ich mein Marketing mache und so weiter.
0: Ja, aber es ist ganz lustig, weil es wirklich auch die Erfahrungen sind, die ich damals irgendwie mit Sessionbird gemacht habe. Wir haben auch Versuchst du, was ist deine Sales Proposition, also oder eigentlich deine Value Proposition, musst ja. du sagen? Was bietest du dem? Wir waren lange auf dem, deine Organisation wird irgendwie effektiver in der Kommunikation. Die, du hast nicht so One-to-Many, sondern alle reden miteinander und nicht hören nur zu. Und dann, dann verfeinerst du sowas eigentlich, weil du merkst, okay, nee, der Hebel ist ein ganz anderer. Du musst ihnen eigentlich aufzeigen, dass die Meetingzeit halt sparen. Wenn die Meetingzeit halt einsparen, ist es bares Geld und zwar massig. Und dann kommst, läufst du über diese Nummern rein mit, ja, wie lange gibt es euch denn schon und, und, und seid ihr stabil genug, etc. pp. Also man merkt, deine, deine Praxiserfahrung scheint da wirklich. Also, so, sehr valide. <lacht> ähm, lass uns aber jetzt mal abschließend irgendwie, ähm, weil wir jetzt auch schon ein bisschen reden, nochmal diese Dualität aufmachen. Du hast gesagt, es gibt irgendwie Produkt, was für ein B2B-Unternehmen wichtig ist und Go-To-Market. Das ist ja auch was, was ich von dir irgendwie schon in der Vergangenheit gelernt habe und was man auch viel beobachten kann. Jetzt wollen wir ja so ein bisschen auf die Fragestellung kommen, um das um sozusagen dann Haken hinterzusetzen. Für welches Geschäftsmodell eignet sich eigentlich welche Art von Sales ja, oder welche Art von Vertrieb? Das heißt, wir haben da so Faktoren wie irgendwie Preisfindung, wir haben irgendwie, weiß ich nicht, pa Paketierung, über die man nachdenken kann. Und ich habe so also ein bisschen das Gefühl, dass es Sinn macht, dass wir mal an diese beiden Strukturelemente reingehen. Also vor allem das Go-to-Market, um dann zu verstehen, wie baue ich ein Geschäftsmodell nach äh, Sales-Modell nach einem Geschäftsmodell auf. Was fällt denn für dich so unter den Bereich Go-to-Market?
1: Was fällt unter den Bereich Go-to-Market? Unter den Go-to-Market fallen für mich vor allen Dingen drei Bausteine. Einmal ist es das Thema Marketing. Marketing hat vor allen Dingen zwei Funktionen. Eins ist ähm, Brand Awareness, ja, dass die Leute was mit einem Namen anfangen können, Vertrauen haben in die Marke. Und das zweite ist Lead Generation, also Prospects zu kreieren. Sei es über Content Marketing, das Du irgendwie super spannende Dinge zu sagen hast und die Leute hinterlassen ihre E-Mail-Adresse, um an diesen Content ranzukommen. Oder sei es, dass dass sie ihre Cookies irgendwo hinterlassen und du sozusagen dann tracken kannst, dass die ganz interessiert sind an bestimmten Themen. Oder Events oder Display-Advertising oder was es da für, für tausend Spielarten gibt, sozusagen auf der, auf der Marketing-Seite letztendlich Leads zu generieren. Der zweite Teil ist natürlich der Vertrieb selber, der im Kern genau die Kette abdeckt von Lead zu Customer. Also sobald ich das erste Mal davon erfahre, dass ein Kunde sich für dich interessiert, ihn dort sozusagen hinzubegleiten begleiten bis zu, einer, bis zu einer unterschriebenen Bestellung. Dann der dritte Teil ist, ist das ganze Thema Customer Service. Die kommen vor allen Dingen im Post-Sale zu tragen, sicherzustellen, dass der Kunde auch tatsächlich das bekommt, was er möchte, Onboarding zu machen, aber auch eine kontinuierliche Betreuung zu machen. Support gehört dazu, aber auch proaktive Betreuung, um letztendlich wieder Upsell, Cross-Sell Opportunities im Prinzip zu identifizieren, zu generieren, die dann, die dann wieder zurück in den Vertrieb gespült werden. Ja, also Go-To-Market deckt im Prinzip die, komplette, die kompletten Kunden-Touchpoints sozusagen über den kompletten Kundenlebenszyklus ab.
0: Jetzt haben wir ja schon mal eine Einsicht, die für jemanden, der wie die Jungfrau zum Kind zu diesem Thema kommt, vielleicht, also für jemanden, der das lange macht, ist das banal, aber man muss mal, kann ja mal festhalten, Marketing und Sales sind nicht dasselbe, sondern eigentlich, wenn wir diese Funnel-Denke sozusagen uns anschauen, Marketing hat diese Aufgabe, möglichst viele Leads reinzuspülen, Sales, die zu konvertieren und Customer Service hinten raus, sie möglichst lange drin zu halten dann. Mhm. Man kennt ja auch so ein bisschen diese Wettstreite, ne? dass Marketing sagt, das geht alles nicht, wir geben die Leads, aber Sales konvertiert die nicht und Sales Sagt, die Leads sind scheiße, die ihr uns gibt. also das ist so ein bisschen, da kommen wir dann sicherlich mal zu einem, in einem späteren Podcast zu, wenn, wenn Sales eigentlich zur Maschinerie wird, ja, so Sales Machine. Ist das irgendwie relevant. Jetzt war die Ausgangsfrage, für welches Geschäftsmodell eignet sich welche Art von Sales und Vertrieb? So, und wir haben jetzt diese drei Go-to-Market-Elemente, also Marketing, Vertrieb und Customer Service. Wie würdest du jetzt vorgehen, irgendwie mal Geschäftsmodell unabhängig, um für dich ein Vertriebsmodell zu entwickeln? Was sind da die Faktoren? Wie hilft einem das Konstrukt, was
1: wir da gerade aufgemacht haben? Es gibt im Prinzip so ein Dreieck, wo drei Dinge sich gegenseitig beeinflussen. Eins ist das Thema Preis. Mit welchem Preis bin ich eigentlich im Markt unterwegs? Das zweite ist das Thema Erklärungsbedürftigkeit, Schrägstrich Komplexität. Und das Dritte ist dann das, das Vertriebsmodell, das dazu passt. Die grundsätzliche Beobachtung einfach um Preis und Vertriebsmodell mal in Beziehung zu setzen ist, wenn Produkte sehr günstig sind, muss ich, kann ich keine dedizierten Vertriebler einstellen, sondern ich muss rein über einen Shop gehen. Also sagen wir mal, ich habe ein Produkt, das kostet 100 Euro im Jahr. Da kann ich mich drehen und wenden, wie ich will. Da kann ich auch eine unendlich lange Customer Lifetime haben. Da lohnt sich einfach keine Vertriebsorganisation geht nicht. Typischerweise ist so der Tipping-Point bei ungefähr 5000 Euro pro Kunde pro Jahr, unter der Annahme, dass die auch nicht nach einem Jahr wegchurnen, dass ab dann sich eine Vertriebsorganisation lohnt. Da gibt es dann meistens noch den Unterschied zwischen Inside-Sales, Field-Sales, also Inside-Sales, Telefon, E-Mail. Typischerweise sagt man so in der Bandbreite 5.000 bis 25.000 Euro pro Jahr pro Kunde komme ich eigentlich nur mit einer Inside-Sales-Force überhaupt profitabel über die Runden. Da muss ich sozusagen mit, mit, mit hoher Geschwindigkeit, hoher Frequenz auch arbeiten und muss halt sicherstellen, dass ich zehn Kundengespräche am Tag habe und nicht nur eins oder zwei. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
0: Sage, S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren.
1: Werbung Ende. Ah! Viel Sales heißt, ich gebe sozusagen noch mehr Aufmerksamkeit, noch mehr Präsenz beim Kunden. Das sind die klassischen Leute, die sich dann in den Flieger setzen, zum Kunden hinfahren, sich mit dem hinsetzen, mit dem abends essen gehen. Besen produzieren, sowas alles, ja. Und äh, einfach viel näher dran sind, eine viel stärkere Vertrauensbeziehung auch zu den Kunden aufbauen. Das lohnt sich aber meistens erst, wenn ich, ich sag mal, 15 als Untergrenze 15.000 bis 20.000 Euro pro Jahr pro Kunde ähm, auch tatsächlich erzielen kann. Ansonsten kriege ich das Modell sehr wahrscheinlich nicht profitabel gestemmt. Erklärungsbedürftigkeit hat natürlich jetzt einen Einfluss darauf, wenn ich ein Produkt habe, was extrem einfach ist und selbsterklärend ist. Dann eignet sich das zum Beispiel für einen, für einen Freemium-Modell. Ja, ich stelle es in der Basisversion kostenlos zur Verfügung, habe ein bisschen Erklärmaterial drumherum, Videos, Tutorials und so weiter, dass die Leute sich das selbst erklären können. Und wenn sie dann in irgendein Volumen typischerweise reinlaufen, dann wird einfach gekauft. Slack wäre mal so ein Beispiel, ein Chatprogramm, ja, im Kern das ist es. Wie schwer kann das bloß sein? Ja? Das funktioniert im klassischen Freemium-Modell. Und dann merkst du, ups, wenn ich das mehr benutze, dann verschwindet ja meine Historie spätestens nach sieben Tagen. Das ist ja total doof, wenn ich irgendwie Konversationen habe, die länger dauern oder auf, auf Wissen zurückgreifen möchte, was irgendwie eine Konversation, die vor drei Monaten geführt wurde. Zack, bumm, dann bin ich halt im, im Paid-Plan sozusagen drin. Ja? Mhm. Und dann gehe ich in den Shop und dann bestelle ich das. Wenn es erklärungsbedürftiger wird, dann funktioniert das nicht mehr. CM. wäre mal so ein Beispiel. Klar, für ein einen, für einen Mini-Unternehmen kann ich vielleicht CRM von der Stange einfach so einsetzen. Für Großunternehmen stelle ich mir die Frage, ja, wie greift denn mein CRM-System in mein ERP-System rein? Wie ist das mit meinem, keine Ahnung, Product-Lifecycle verbunden? Wie greift das in was weiß ich nicht rein? Ja, da habe ich habe ich tausend Fragestellungen. Wie, wie muss ich das eigentlich konfigurieren, dass mein Vertriebsprozess da abgebildet ist, dass da meine Routing-Logic, meine Escalations, mein Reporting, dass da alles so funktioniert. Dann habe ich ganz zwangsläufig das Bedürfnis als Kunde, mir das vom Anbieter erklären zu lassen, einen Workshop zu machen, womöglich sogar ein Proof of Concept zu machen, bevor ich mich entscheide, so ein Produkt zu nehmen. Und dementsprechend werden solche Produkte dann auch einfach teurer verkauft. Ein CRM-System kostet meistens mehr als einen Slack, so ganz plupp formuliert.
0: Was ist denn eigentlich sonst mit dem ganzen Thema Preis? Dass wir das vielleicht nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Also wann kann ich und wann sollte ich denn hohe Preise nehmen und wann eher nicht? Weil ich weiß ja zum Beispiel bei Signavi war eine Lehre, dass ihr zu billig wart. Hast du da irgendwie Einsichten gewonnen, wie man so Preisbestimmungen gut hinkriegt?
1: Da gibt es ja verschiedene Einflussfaktoren. Einmal die Frage, was ist der Nutzen, den ich überhaupt beim Kunden stifte? Wenn ich irgendwie einen Euro Nutzen stifte und will 100 Euro für ein Produkt haben, dann komme ich damit einfach nicht durch die Tür. Hm. ganz klar. Die andere Frage ist aber auch, wie sieht der Markt aus? Wer sind eigentlich meine Wettbewerber? Mit wem stehe ich dort in Konkurrenz? Mein plumpes Beispiel ist jetzt, nicht, ist jetzt nicht B2B, aber stell dir vor ein Navigationsgerät. Da habe ich halt einfach ein Google Maps, was kostenlos ist. Mhm. So, das hat natürlich einen maximalen Einfluss auf Preisgestaltung. Oder ich habe ein Salesforce.com, wo Leute bereit sind, irgendwie 100 Dollar für ein Seed auszugeben. Das gibt halt gewisse Referenzpunkte, wo ich mich in dem Markt einfach bewegen kann, je nachdem, mit wem, ich, mit wem ich dort in Konkurrenz stehe. Bei Software ist natürlich das, dass ich, ich habe eigentlich maximale Freiheit, Preise zu wählen, weil wenn ich in die Skalierung reinkomme, dann kann ich auch mit sehr, sehr günstigen Preisen unglaublich hohe Margen fahren. Ja, bestes Beispiel Microsoft Office. Das ist ein super komplexes Softwareprodukt. Und wenn ich da Lines of Code angucke, was ich mit den Systemen machen kann, dann sind das Riesensysteme. Und die werden irgendwie für 100, 150 Dollar wird das halt vertickert und Microsoft hat eine EBIT-Marge, die geht auf keine Kuhhaut. Ne? Mhm. Ähm, aber da macht es halt die Scale. So. Und das, das sind natürlich verschiedene Einflussfaktoren, die sich auf Preisfindung sozusagen Einfluss haben. Aber wie gesagt, die größte Korrelation ist tatsächlich zwischen Vertriebsmodell, das ich brauche, um das im Markt erfolgreich positionieren zu können und dann Preisen, die ich entsprechend dadurch verargumentieren kann.
0: Wie siehst du das Thema Paketierung? Also wie sollte man, also wo passiert das eigentlich? Heißt, das heißt, hat Sales eigentlich einen unmittelbaren Einfluss auf die Paketierung? Weil wenn die zum Beispiel sagen, du, wir haben jetzt gemerkt, wir machen hier irgendwie eine Conferencing-Lösung, die interessiert aber eigentlich einen Scheiß, ob die Mitarbeiter happy sind, sondern die wollen, dass die effizient sind. Das heißt, wir sollten eher mal gucken, dass wir dieses und jenes Feature eigentlich ein bisschen teurer machen oder das und das mit ins günstige Paket mit reinnehmen. Was ist da deine Strategie, um Paketierung zu entwickeln?
1: Das ist ein ganz spannendes Thema und, und wirklich kein einfaches. Wichtig ist zu verstehen, wie sehen eigentlich die Pfade bei den Kunden aus? Also die, die, das Standardmodell ist, du willst eigentlich nicht das Komplettpaket, die Vollausstattung mit der ersten Bestellung machen. Das ist doof, weil dann hast du eine unnötig hohe Hürde und hinten runter null Upsell-Cross-Sell-Potenzial und Upsell-Cross-Sell ist eigentlich das, wo du ja schon eine Kundenbeziehung hast, du hast schon eine Vertrauensbasis, das heißt viele Discounts, die du sonst eigentlich geben müsstest, fallen womöglich weg oder müssen nicht ganz so hoch ausfallen und auch Akquisekosten sind wesentlich geringer hinten raus als, als vorne. Wie macht man Paketierung? Eine Strategie ist, du du hast halt ein Produkt, was sich sehr breit in den Markt zunächst mal reinbringen lässt, sich einfach verkaufen lässt, auch vielleicht zu einem kleineren Price Point und du dann über Upsells, Crosssells sozusagen das eigentliche Potenzial hebst. Ja, das sehen wir bei Signavio relativ stark, das Produkt, mit dem wir ursprünglich gestartet sind lässt sich einfach auf breiter Front sehr gut positionieren und dann bekommen wir gut durch die Tür auch zu einem an, annehmbaren Preispunkt und dann hat man noch weitere Produkte oder, oder mehr Funktionen, die man sozusagen zum späteren Zeitpunkt platzieren kann. Mhm. Ja. Aber da gibt es jetzt auch nicht den, den goldenen Pfad, das hängt, wie gesagt, hängt vom Kaufverhalten der Kunden ab, auch dem sozusagen Additional Benefit, den du, den du generieren kannst durch die, durch die verschiedenen ähm, Module.
0: Aber ich meine, deswegen wäre so ein bisschen auf diese Go-to-Market-Geschichte gegangen mit Marketing, Vertrieb und Customer Service als die drei Elemente, also Hör ich so ein bisschen raus, Paketierung, Preisfindung ist jetzt irgendwie ein Kern-Sales-Thema.
1: Naja, es ist, es, man muss sich das so vorstellen, dass im Prinzip in einer Go-To-Market-Organisation habe ich sozusagen diese drei Pfeiler und da drüber sitzt im Prinzip so eine Art Steuerungseinheit, die sich genau um solche Themen kümmert. Also die Frage... Also ähm, Business Development im Prinzip? Ja, oder Strategie oder wie man es auch nennen will. Wo ich genau diese Fragen gestellt werden, in welche Territorien gehe ich rein, in welche Zielgruppen, in welche Verticals gehe ich eigentlich dediziert an, welche upsell cross sell pfade will ich eigentlich erreichen, auch wo will ich mich preislich andocken, bin ich eher ein Premium-Anbieter, bin ich eher ein Billow-Anbieter, das jetzt sozusagen, also zumindest bei uns und bei vielen anderen Companies auch sozusagen so als Steuerungslayer nochmal oben drüber. Aber das Wichtige ist halt, alle, die, die mit Kunden zu tun haben, können halt dort unglaublich spannendes Feedback geben und ihre Eindrücke aus den täglichen Gesprächen einfach zurückfüttern. Und das, und das wird dann halt gesammelt und, und dann versucht man da die besten Schlüsse daraus zu ziehen.
0: Aber da haben wir ja schon mal ein paar ganz schöne Lehren eigentlich auch wieder auf den letzten Netzmeda nochmal gewonnen, dass man eigentlich sagt, das braucht also eine hohe Management Attention eigentlich und du hast ja auch als Ratio gesagt, später sollte C sein ein Drittel Produkt ähm, über 50% plus, also in der Logik dann zwei Drittel äh, Sales. Das heißt, ich brauche eine Steuerungseinheit, die das eigentlich orchestriert, die auch irgendwie den Wissenstransfer zwischen genau diesen drei Bereichen irgendwie zusammenfährt. Dann ist das ja eigentlich ganz, äh, auch ganz optisch schön getrennt. Produkt ein Drittel und zwei Drittel gehen eigentlich darauf, den
1: Kunden zu verstehen und wie ich dem irgendwie seine
0: Bedürfnisse bediene.
1: Und tagtäglich auch zu bedienen, ja. das darf man nicht, nicht, nicht vernachlässigen. Mhm. Also im Bereich Customer Service habe ich viele Tätigkeiten, die sich überhaupt nicht wie Sales anfühlen, ja. wo es um, um die tagtägliche Problemlösung und die tagtägliche Arbeit mit den Kunden geht.
0: Ja, das wird ein spannendes Thema, was ja auch irgendwie in einem der fortgeschrittenen Podcasts sicherlich nochmal relevant wird. Da ist ja sehr viel Fokus bei einigen gerade drauf. Ähm, dann können wir mal ein kleines Fazit ziehen. Ähm, wir haben das The Art of Sales genannt. Würdest du nach dem, was wir bisher jetzt schon mal irgendwie festgehalten haben, sagen, dass äh, Sales, B2B-Sales eher eine Kunst
1: ist oder hat es auch einen großen Handwerksanteil? Also Sales braucht ganz viel Herzblut und ganz viel Leidenschaft, sonst funktioniert das nicht. Also es ist nichts, es ist keine Maschine, die ich einfach anschalte und dann kriege ich da sozusagen Ergebnisse raus. Sondern das ist etwas, da muss man sich reindenken und da muss man mit Herz und, und Leidenschaft und auch an vielen Stellen mit Kreativität unterwegs sein. Am Ende des Tages, wenn es größer wird und, und anfängt zu skalieren, dann ist dort sehr viel Handwerk da drin. Das ist ganz viel Prozess, das ist ganz viel Metriken, die dann später sozusagen in, ins Spiel kommen. Also insofern, am Anfang ist es eher Art. Und der Science-Anteil nimmt sozusagen kontinuierlich zu über die Zeit.
0: Sehr gut, in diesem Sinne, auf diesem Prozess wollen wir euch durch ein bisschen begleiten. Ich hoffe, euch hat das allen Spaß gemacht beim Zuhören. Äh, schenkt uns mal fünf Sterne bei iTunes, das hilft guten Leuten hier wie uns, unsere Brötchen zu verdienen, aber vor allem viele gute Leute zu erreichen. Und äh, ja, dir danke ich natürlich ganz herzlich, dass du all das wertvolle Wissen mit uns teilst.
1: Gerne und ich freue mich auf die nächsten Ausgaben.
0: Yes, in diesem Sinne, over and out.
1: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.